0: Boa tarde, senhores ministros, ministro Dias Toffoli, ministro, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente do Supremo Tribunal, ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento também o nosso subprocurador, doutor Wagner, senhores servidores, na pessoa do doutor Luiz Gustavo, Declaro aberta esta sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Passo de imediato a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da nona sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de junho de 2022. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcio. Presentes à sessão, senhores ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Subprocurador-Geral da República, doutor Wagner Batista. Abriu-se a sessão
0: às 15 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, observação, retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora ministra, eu estou trazendo a julgamento de minha relatoria o recurso ordinário em habeas corpus 203, 546, recorrente é Brian Fernando de Oliveira, Recorrido do Ministério Público Federal. Estou trazendo, por ser uma matéria que se vem repetindo nas, nas nossas decisões, mas eu gostaria de trazer a reflexão e decisão e julgamento de vossas excelências, a matéria esclareceu o porquê da minha preocupação e de achar que era preciso que houvesse uma, um julgamento realmente da turma. Esse recurso com requerimento de medida liminar foi interposto contra a corda da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 11 de maio do ano passado, 2021, foi né, foi desprovido o agravo regimental no habeas corpus 640-074, de relatoria do ministro Joel Passionic. Consta do processo que o juiz de direito da vara de execuções penais de Ponta Grossa, no Paraná, declarou remidos em decorrência de estudos dois dias da pena imposta ao recorrente e foi aplicado ali o limite máximo de quatro horas diárias, que é o previsto no artigo 226 da lei de execuções penais, porque não se teria comprovado os dias, comprovados os dias registrados como referente, referentes a estudo à distância, que seriam 20 horas no no total do estudado, e que teria sido realizado em dias distintos. Eu estou retirando e transcrevendo dos fundamentos da decisão, que, acostado aos autos, atestados nos itens tais, informando que o sentenciado realizou o estudo na seguinte disciplina, educação artística, em tais dias, o Ministério Público se manifestou pela concessão da remissão da pena, limitado a quatro horas diárias de estudo consta que 20 horas seriam de estudo à distância, e é esta parte que não foi considerada para dias remidos. A sentença interpôs o agravo em execução, número tal, a 4 Câmara Criminal negou provimento a este, a este agravo, tendo-se que decisão que declarou dias remidos pelo estudo com limite de 4 horas diárias, recurso da defesa, é, reconhecimento do direito à remissão em sua integralidade, considerando as horas de estudo efetivamente realizadas, inclusive o tempo de estudo à distância, impossibilidade de se aferir horas não remidas. Houve, então, impetração do Hábias no, no Superior Tribunal, que, como eu disse, foi, não, não foi conhecido monocraticamente, e a quinta turma do Superior negou provimento ao agravo. Manteve-se, portanto, esse julgado é o objeto deste recurso, no qual o recorrente anota que, aspas, a remissão de pena pelo estudo tem previsão legal no artigo 126, prevendo que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo estudo incluído, ensino à distância, conforme parágrafo 2 do artigo 126, parte do tempo de execução da pena, sendo a contagem do tempo feita em razão de um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar. Apesar de os atestados informar, informarem que o agora recorrente teria realizado 28 horas de estudos em quatro dias e 16 horas de estudos em dois dias, esse período total de seis dias compreenderia apenas as horas realizadas na modalidade presencial. O que o juiz afirma é que o sistema de informações da penitenciária impede que as horas na modalidade de ensino à distância sejam computadas em dias diversos das aulas presenciais. Apontou constrangimento ilegal, pediu, então, que fosse conhecido este recurso, examinada a documentação, concedido o pedido liminar e é, garantido o direito à remissão da integralidade das horas de estudo efetivamente realizadas. O Ministério Público apresentou contra-razões, pediu o não provimento. Eu ainda oficiei ao juiz da vara de execução de Ponta Grossa para informar, sobre o que tinha sido alegado e o que me veio, e esclarecer exatamente como é que eram feito o lançamento desses dias. As informações foram prestadas, os autos vieram então, e eu estou votando no seguinte sentido. A remissão em análise refere-se à frequência do curso de educação artística, pretendendo o, reconhec recorrente, o reconhecimento do direito de ter remidas às horas de estudo. Realizado à distância, consideradas as atividades que tinham sido feitas na cela. E aqui eu não estou falando de necessidade de verificação do acervo probatório, porque em nenhum momento se contestou que poderia ter sido feito. O que o juiz alega é que não se poderia, não teria estrutura penitenciária como aferir as horas de educação à distância. Especialmente se, eles não for, se essas, essas horas não forem nos mesmos dias das, das, do estudo presencial. O, pelo que se tem no, nos autos, portanto, o recorrente teria cursado a matéria nos dias 27 de 8 de 2018 a 19 de 11 de 2018. E de 18 de fevereiro de 2019 a 25 de fevereiro de 2019, no curso Educação à Distância, fase 2, e totalizou 44 horas. 20 horas seriam referentes ao ensino à distância. O juiz da vara de execuções da comarca de Ponta Grossa analisou o atestado emitido pelo sistema de informações penitenciárias e considerou que o total das horas estudadas foram realizadas no período de seis dias, aplicando o limite máximo de quatro horas diárias, que é o previsto no artigo 126 da lei de, execução, de execuções penais. E afirmou que não teria. Como, sem que o sistema fosse apresentado neste sentido, do sistema penitenciário, que os dias registrados no atestado referem-se ao estudo presencial, não havendo como se apurar o estudo à distância realizado em dias distintas. E Então, é, ele fundamenta exatamente neste sentido. Realizadas as aulas presenciais, são entregues atividades aos sentenciados, os quais são por eles realizados na cela o acompanhamento pedagógico se dá efetivamente somente quanto à entrega dessas atividades. Não existe, é o juiz afirmando, qualquer acompanhamento ou fiscalização da realização dessas atividades, não existindo elementos que permitam identificar quanto tempo o sentenciado levou para realizar esta atividade. E por isso aqui ele concluiu, no sentido da limitação do período de ensino, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1 da lei de execuções penais, tendo direito a remir um dia de pena a casa, cada 12 horas de frequência escolar, e que, neste caso, foram dois dias. E afirmou ainda o juiz, não incide na hipótese, o artigo 127 da lei de execuções penais, ante a ausência de falta grave, possuindo bom comportamento, etc. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, dizendo que, a, da leitura do artigo 126 da lei de execuções penais, o apenado, aspas, o apenado deve estudar 12 horas divididas em no mínimo três dias para fazer jus à remissão da pena pelo estudo, o que fazendo-se os cálculos limita a quatro horas diárias e o cômputo das horas estudadas na cela não se mostra viável, uma vez que o cômputo das horas, que não é possível determinar se a quantidade de horas estudada por dia ficando, então, a critério de cada sentenciado. O Superior Tribunal manteve esse entendimento e o juiz afirma exatamente que os, lança aspas, os lançamentos junto ao sistema de informações penitenciárias referente aos períodos de estudo dos apenados permitia a inclusão da, de informações do período de estudos exclusivamente nos dias em que estivesse o, a, o sentenciado em sala de aula, independente se as atividades fossem realizadas presencialmente ou na modalidade ensino à distância, a divisão de horários colocados à disposição, administrados pelo próprio sentenciado. Pela lei de execuções penais, digo eu, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, remir por estudo, parte do tempo de execução da pena, a minha compreensão é de que não há restrição ao Instituto na med... restrição apenas à modalidade de ensino presencial. No parágrafo 2 do artigo 126, expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância, fazendo ressalva apenas quanto à necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Anote-se que a implementação de estudo à distância nas unidades prisionais surge como alternativa às limitações do estudo presencial, contribuindo de forma positiva na qualificação profissional e na readaptação da população carcerária ao convívio social. Consta das informações, neste caso, que os dias registrados nos atestados de estudos referem-se exclusivamente aos dias em que o sentenciado estava presencialmente em sala de aula, independente se as atividades foram realizadas na modalidade de ensino à distância. Por isso é que o recorrente alega que não se poderia afirmar que as 20 horas referentes ao ensino não presencial foram efetuadas exclusivamente no período constante do atestado. Desse modo, não se pode aplicar a limitação de quatro horas diárias de estudo prevista na lei sob pena de se desprezarem as horas de ensino à distância. O juiz afirma ainda a ausência de acompanhamento e fiscalização do ensino à distância pelo estabelecimento prisional, que seria o impedimento apontado para o indeferimento da remissão. Afirma ainda que o diretor de unidade de segurança da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa informou que, aspas, a divisão de horários colocados à disposição é administrado pelo próprio sentenciado aluno, característica essa, essencial dessa modalidade de ensino à distância. A fiscalização realizada pela equipe pedagógica, de acordo com a conclusão e avaliação do aproveitamento, proposto pelos professores aos apenados. O que eu estou afirmando é que aqui nós temos dois dados que me preocupam. O primeiro é afirmar-se se é possível que nós tenhamos a apuração das horas de ensino à distância. E por que a minha preocupação? Primeiro, porque o ensino à distância é uma realidade hoje em todo lugar. Afirmar que o próprio sistema penitenciário não oferece acompanhamento e fiscalização e depois frustra... O que é esperado pelo, pelo acautelado, pelo, pelo, por aquele que está na prisão, a meu ver, é um tolimento que mais ainda é, exacerba uma condição que já é muito precária nas prisões brasileiras. Por outro lado, o que o juiz afirma é que o, se, aquela, aquela unidade prisional não tinha como fiscalizar. Bom, de duas, uma: ou não vale o ensino à distância, ou vale se fiscaliza, ou se vale e se não se fiscaliza, nós vamos ter que decidir como apurar isso ou se não se apura mesmo. Neste caso específico, em que o que o juiz afirmou é que não havia fiscalização, não se negue em nenhum momento que tenha ocorrido o ensino à distância e que tenham sido apresentadas as atividades, eu acho que as condições, sendo tão diferentes dos presos, dos reeducandos, daqueles que estão em institutos, dos demais cidadão, cidadãos, em respeito mesmo ao princípio, da, neste caso, da dignidade humana, a se tratar, neste caso, diferentemente, quando, nas situações precárias em que está a pessoa presa, seria necessário, a meu ver, sobrevalorizar a remissão da pena para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ele tem uma possibilidade de vida diferente a partir da educação e se esmere nisso. Por isso é que, neste caso, eu voto no sentido do provimento do recurso para conceder a ordem de declarar remido mais um dia de pena do recorrente, o que totalizaria três dias, dois dias referentes ao estudo presencial, o que foi reconhecido pelo juiz de execução, e um dia referente ao ensino à distância. Mas, para mim... Além disso, a importância da turma realmente se manifestar e julgar no sentido que haverá de prevalecer, porque eu fiz um levantamento e o número de casos que hoje nos chegam exatamente nesta matéria é relativamente grande e eu achava importante que a gente, de alguma forma, decidisse isso. Tanto estou votando no sentido de dar provimento para o aproveitamento de, dos dias que ele que o recorrente afirmou e comprovou que teria desenvolvido atividades na cela, no, no sistema de educação à distância, o que reconheceria para ele mais um dia de remissão nos termos em que votei. Este é o meu voto. Ministro Alexandre de Moraes. Boa
2: tarde, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministra Carmen Lúcia, cumprimento... Nossa vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, aqui é um, um, um caso interessante e, e, e parabenizo a Vossa Excelência por trazê-lo para que a turma pudesse, possa né, definir essa questão. Eu já votei em diversos, diversas hipóteses, assim como os demais da turma, é que a remissão nessas hipóteses, a remissão da pena exige a, a efetiva realização ou da atividade laboral ou é do estudo por parte do reeducando. Então, a, a questão da comprovação é, é essencial, ou seja, nós, nós não admitimos no processo socializador, na turma, nós não admitimos é, a, a denominada remissão ficta ou virtual, é, ou seja, é sem uma comprovação. Mas no caso é, em questão, presidente, é, se nós formos no artigo 126, parágrafo 2º da lei de execuções penais, é, com a redação dada pela lei 2433 é, de 2011, é, na, no, no parágrafo 2º do artigo 126, se prevê que... Primeiro, que as atividades de estudo podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância. Ou seja, é uma previsão legal, é um direito do preço. Segundo, que essa forma, por metodologia à distância, deverá ser certificada pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. É um segundo ponto. Aqui, houve a certificação do curso EJA, fase 2. Né? Então, há a certificação de que cursou a disciplina de educação artística, há a certificação por quem a lei determina que tenha autoridade, competência ou atribuição é para certificar. O que ocorreu depois foi que seja a autoridade penitenciária, seja o juiz, é, inverteram a lógica dizendo, não, nós não conseguimos fiscalizar se efetivamente isso que está certificado ocorreu, ou em outras palavras, até essa transcrição das informações e no próprio acordo, é, ah, não é possível saber se ele assistiu realmente o curso à distância. Olha, Aí ficaria, eu diria, que a prova diabólica. O preso ele tem que comprovar que estava de olho aberto durante todo o período, ou que prestou atenção. é Nós que damos aula, principalmente durante a pandemia, por, por videoconferência, nós também, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Carmen, nós teremos dificuldade de comprovar também que todos os nossos alunos, apesar da câmera aberta, é, prestar atenção durante todos os minutos. Nem por isso nós vamos dar falta é, aos alunos. Não são eles é, que devem comprovar, minuto a minuto, é, que estão prestando atenção. Me parece que houve um exagero por parte é, do Estado aqui, é, um exagero por parte das autoridades. É permitido o curso à distância? Quem certifica nos termos legais é a própria entidade educacional, houve essa certificação, então tem direito à remissão. Sob pena realmente de nós simplesmente afastarmos essa possibilidade, porque o Estado não vai ter condição de colocar um agente fiscalizador do lado de cada preso que esteja assistindo um curso à distância. Quem deve realizar isso... Essa fiscalização é a própria tecnologia e a certificação pelas autoridades educacionais. Eventual fraude nisso deve ser comprovada, mas aqui nos autos e em todas as decisões em nenhum momento foi levantada fraude do certificado da autoridade educacional. Então, presidente, com essas considerações, acompanho integralmente a vossa excelência dando provimento ao recurso.
0: Agradeço, ministro Alexandre, e apenas uma consideração. É, como eu disse, eu fiz um levantamento para saber quantos casos. São muito comuns esses casos, como vossa excelência afirma, e esta turma, acho que como a segunda neste caso, tem um enorme cuidado quanto ao trabalho fi, chamado ficto, aquele que não é prestado também, que pode ser certificado, mas que precisaria também de ser computado. E eu tenho entendido até, em outros casos, e apenas como menção que estou fazendo, ministro Alexandre, que quando o Estado, quando aqui em Petron, corpus, também não é incomum no caso de atividade laboral ao lado da atividade educacional. E nós já tivemos casos em que, até no plenário virtual, o, o impetrante vem, ou o paciente, alega que ele estava trabalhando, foi dispensado, pediu um trabalho... Ficou à disposição do empregador, me lembro de um caso agora, acho que no mês passado, por três dias e não foi computado. Ora, se o Estado falha não oferecendo o que a Constituição e a lei determinam, eu acho que é punir duas vezes pela mesma falta um ser humano que já está numa situação de prisão que é absolutamente contrária à humanidade. Então, por isso é que nestes casos, e por isso é que eu quis trazer para que os juízes fiquem atentos, que já é um esforço, como vossa excelência também disse. Não é que nós conseguiríamos provar que nossos alunos nesses dois anos ficaram de olho aberto. Nós fazemos facilmente prova de que eles não ficaram. De vez em quando desligava a câmara, de vez em quando saiu, de vez em quando aparece de mau jeito. Portanto, isso dentro de casa em boas condições. Imagine nas condições prisionais. Então, eu acho que a sinalização desses casos é exatamente para que os juízes e o sistema prisional cuidem de se adequar e não exijam que o preso tenha, tenha que se adaptar ou de deixar de ter um direito à educação à distância, que é uma realidade no mundo de hoje. Agradeço vossa excelência mais uma vez. Passo a palavra ao eminente ministro Roberto Barroso.
3: Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Rosa. Ministro Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, como terão percebido, o presidente está um pouco afônico, com dificuldade de falar aqui, e fazer alguns comentários. E, na verdade, eu concordo plenamente com a observação que a V. Excelência acaba de reiterar, que, evidentemente, não é possível penalizar o interno por uma falha da administração, pela incapacidade de dar efetividade a uma disposição condicional. Estou de pleno acordo com a posição de Vossa Excelência que estou acompanhando. E vou juntar voto escrito.
0: Agradeço a Vossa Excelência, Ministra Rosa Weber.
4: Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento, cumprimento os queridos colegas, Ministro Dias Toffoli, Ministro Luiz Roberto Barroso, Ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento também o Dr. Wagner Natal Batista, Subprocurador Geral da República. O nosso Uh, secretário Luiz Gustavo, todos os servidores e os que nos assistem. Eu também, senhora presidente, uh, reportando-me ao, inclusive, a explicitação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes com relação à forma como a turma tem enfrentado o tema. Estou acompanhando Vossa Excelência e louvando, como sempre, a preocupação e o cuidado em trazer esse tema que é tão relevante justamente para essa população que já é vulnerável e que me parece, diante da expressa previsão legal do artigo 26, parágrafo 2º da, da LEP, no sentido da possibilidade do ensino à distância, de repente se vê sem possibilidade de exercer esse direito justamente por uma, por uma questão administrativa que não diz com ele. sob pena, reporto ainda o que disse o ministro Alexandre de Moraes, de estarmos a tratar de uma prova diabólica, como é que ele vai fazer essa prova, ele preso, né? Então, acompanho integralmente Vossa Excelência, cumprimentando pelo belo voto. Muito
0: obrigada, ministra Rosa. Ministro Dias Toffoli.
1: Senhora Presidente, a senhora ministra Rosa Verde, Senhor Ministro Roberto Barroso, ministra Alexandre de Moraes, senhor procurador Wagner Natal Batista, Senhoras e senhores advogados, cumprimentando também a Defensoria Pública, que é a representante do recorrente neste caso. Senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham, Senhor Presidente, cumprimentando e louvando o voto de Vossa Excelência. A importância realmente são é um, é um um raro caso sobre esse tema que chega ao Supremo Tribunal Federal. Embora, como Vossa Excelência destacou, vários outros estão sendo colocados no sistema de justiça e acompanho integralmente a posição de vossa excelência, cumprimentando pelo voto proferido. É como voto.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro Dias Toffoli, proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto da relatora. Aprego para julgamento agora os embargos de declaração, recebidos por mim como agravo regimental, na reclamação 48908, embargante é André Barreto de Azambuja, embargado do Estado do Rio. É, eu vou dar notícias, relatar o que se tem nos autos e, e votar. Como disse, eu neguei segmento a esta reclamação, que foi ajuizada Só uma observação, ele estava no plenário virtual e foi destacado por vossa excelência, ministro Toffari este caso. Ah, senhora Presidente, Sim. só para adiantar que eu vou acompanhá-la, sem querer subverter a ordem de votação. Não, está ótimo. Apenas dou notícia, portanto, para os fins de praxe. É, este é um caso em que o Tribunal de Justiça do Rio proferiu um julgado no sentido de é, impedir que uma pessoa, que é o agora embargante, neste caso que eu estou recebendo como agravo, de... É fazer valer o, o, o que ele chama de seu direito, que seria o interesse dele, de continuar como aprovado num concurso para inspetor é, da, da polícia, porque ele teria um, um processo um, penal contra ele. O que ele alega é que houve a prescrição, em dois, isso foi, esse concurso é de 2013, em 2020 depois de ele ter tentado várias vezes não ter obtido exatamente o, o seu interesse, ele, que fosse acolhido o seu interesse pelo judiciário até o Superior Tribunal, ele entra com essa reclamação porque, em 2020, houve a extinção da punibilidade pela prescrição. E ele afirma que a prescrição é a mesma coisa de inocência e, portanto, ele queria a retomada deste processo. Eu, como disse, neguei seguimento e agora... Nestes embates que eu recebo como agravo, eu estou negando o provimento ao agravo, aplicando a jurisprudência do Supremo, de que mesmo os processos em curso, em casos como este, em que as instâncias antecedentes analisaram a repercussão de um processo penal em alguém que se presta um concurso para os quadros da polícia, realmente não poderia prosperar, e foi exatamente com base no resultado dessa investigação social, que ele foi é, considerado inabilitado. Eu estou, como disse, votando no sentido de receber como agravo e negar provimento ao agravo, agradecendo já a antecipação de voto do ministro Dias Toffoli. Eu estou passando a palavra ao ministro Alexandre de Moraes.
2: Obrigado, presidente. Acompanho vossa excelência integralmente.
0: Ministra Rosa Weber...
4: Da mesma forma, o presidente ah, a
0: ministro, ministro Barroso, eu tinha passado porque vossa excelência tinha sumido e eu ia chamar depois da ministra Rosa. Peço desculpas que vossa excelência entrou concomitantemente. Tenha a palavra, com as minhas desculpas, claro. O som, ministro.
3: O som. É. A minha voz está ruim, mas agora está meio ligado mesmo.
0: Na voz de Vossa Excelência nunca é ruim.
3: O, eu acho que a incidência é clara do tema 22 e acompanho plenamente Vossa Excelência.
0: Ministro Dias então posso ter por computado o voto de Vossa Excelência, proclamo o resultado, em recebidos como agravo, ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. Finalmente, apregou ainda da minha relatoria, o agravo regimental na reclamação 51.725, sendo agravante Joaquim Abegão Guimar, Guimaro e agravado Ministério Público do Estado de São Paulo, foi destacado também no julgamento virtual, realizado nos dias 25 de março a 1º do 4 pelo eminente ministro Dias Toffoli. E, também neste caso, faço rapidamente a... O resumo do que se tem, eu neguei seguimento a esta reclamação, que foi ajuizada por Joaquim Abegão Guimarães contra um acordo da segunda turma reservada ao meio ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo uma apelação. Ele alega que teriam sido descumpridas decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ações diretas 4937, 4903.0201 e na ação direta declaratória de constitucionalidade 42. Estou transcrevendo o que decidi que era no sentido de negar seguimento ao argumento que foi o que eu afirmei, que não havia na espécie o cumprimento dos requisitos viabilizadores. Este é um caso de um TAC formado, ele agora, depois da publicação, agrava, afirmando que, aspas, o ato jurídico perfeito, que seria aquele termo de ajustamento de conduta que ele firmou em 2011, não se sustentaria porque o título prevê a aplicabilidade do novo Código Penal, do novo Código Florestal. e Então, a, o princípio de tempos de acto não se aplicaria ao caso. E também não se aplica, não se aplicaria, segundo ele, a teoria da vedação do, ao retrocesso ambiental que foi empregada... Segundo ele, no julgamento da causa, para afastar a incidência da norma que teria sido superada pelo exame de constitucionalidade feita nas ações diretas 4901, -0203 4937 e na ação declaratória de constitucionalidade 42. Sustentou ainda que as teses do, do Tribunal de Justiça de São Paulo para afastar a aplicabilidade do novo Código Florestal teriam sido superadas pelo Supremo e que, em situação idêntica a este caso, o ministro Dias Toffoli, aspas, decretou a suspensão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na reclamação 49.849, e que o leading case ainda não teria sido julgado no mérito, estando sendo processado. É, e o, o reclamante, agora agravante, ainda argumenta que a única oportunidade de restabelecer a vigência e aplicabilidade do novo código florestal estaria nesta reclamação constitucional e que embora o termo de ajustamento de conduta que ele tenha afirmado com o Ministério Público tenha previsão de incidência dessa nova legislação porque se trataria de ato jurídico perfeito esta não foi a razão para pela qual teria, teria sido negada a aplicação da lei 2651 e, por isso, ele pede o provimento. Eu estou votando no seguinte sentido. Assentei na decisão agravada que a reclamação não se presta para antecipar julgados nem atalhar julgamentos. Nós julgamos em 2018 as ações diretas de constitucionalidade já mencionadas, 49.01, e 49.37, na ação declaratória de constitucionalidade 42. Foi reconhecida a constitucionalidade dos artigos 61A, 61B, C 63 e 67 do Código Florestal, assentando-se que o poder legislativo dispõe de legitimidade para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios por imperativos de segurança jurídica e de política legislativa. Transcrevo aquela decisão sobre o dever de proteção ambiental e, no julgamento de, dos embargos que foram opostos, concluiu-se que não haveria contradição e que do, do Estado de São Paulo e que a disciplina feita pelos termos de ajustamento de condutas que antecederam o diploma relativo ao Código Florestal estão em vigor. Portanto, haveria impossibilidade de retroatividade, é, segundo o que foi adotado pelo Superior Tribunal. Ao julgar as ações diretas neste Supremo, foi reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos, artigo 61A, B, C, 63 e 67 do Código Florestal, e o, o Supremo não decidiu naquela ocasião a aplicação retroativa do Código Florestal a termos de ajustamento de condutas que foram firmados e que começaram a ter, até a execução sobre a vigência do Código Florestal anterior. Assim, a análise da decisão reclamada, conduziu à conclusão de não se ter por demonstrada a identidade material entre o julgado reclamado e as decisões deste Supremo Tribunal, que foram apontadas como paradigma, o que, portanto, inviabilizou, na minha compreensão, o uso desta reclamação. No presente caso, é, a, a, é parece-me improcedente a reclamação por não se ajustar ao contexto de parâmetro de controle de constitucionalidade. Nós temos, por exemplo, na reclamação, tivemos na reclamação 35.992, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, aspas, os documentos apresentados demonstram que o caso envolve discussão sobre a comprovação de cumprimento das obrigações pactuadas entre o reclamante e o Ministério Público Estadual em sede de execução de termo de ajustamento de conduta, exatamente como se tem neste caso, não havendo, consequentemente, juízo específico acerca dos dispositivos impugnados na ação direta 4902. Nessa circunstância, em que não se tem presente o contexto específico da ação direta, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, inviável à presente reclamação. No mesmo sentido, também, a, o agravo regimental na reclamação 6534, relator do ministro Celso de Mello, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo, Onde se ajustar com exatidão e pertinência aos julgamentos dessa Suprema Corte, invocados como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade ou não da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste tribunal. Fecho aspas. No caso, o termo de ajustamento de conduta firmado entre o ora agravante e o Ministério Público do Estado é anterior ao, ao, ao caso ao nosso julgamento, por isso é que eu concluí pela ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acordos proferidos pelo Supremo, porque nós não discutimos este quadro específico naquelas ações, objetivo da reclamação é preservação da competência e garantia da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual para se percorrerem vias repulsais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas. E, neste sentido, estou citando jurisprudência, considerando que os argumentos do agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo, e estou votando no sentido de negar provimento ao agravo regimental, portanto, ratificando o voto que eh, fiz de que fiz juntada, no plenário virtual tendo sido neste caso o destaque formulado pelo eminente ministro Dias Toffoli na dinâmica assentada passo a palavra a vossa excelência para o voto ministro.
1: Muito obrigado senhora presidente senhora ministra Carmen Lúcia senhora ministra Rosa Verde senhores ministros eu adianto que peço ver minha vossa excelência para apresentar uma divergência é fato que. O TAC foi realizado antes do novo Código Florestal de 2012, que acaba de completar 10 anos de existência. É fato também que há uma ação em andamento, tanto que a reclamação está sendo conhecida. É uma ação de embargos a uma execução E está o reclamante exatamente contestando essa execução, alegando aquilo que foi decidido nas várias ações que trataram do novo Código Florestal, que, em regra, é extremamente louvado. Aliás, da lavra de relatoria de um deputado que foi presidente da Câmara, altamente reconhecido no Brasil e fora do Brasil, como um cidadão, um político e uma pessoa da mais alta gabaritação, que é o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, e que também contou no Senado Federal com ampla participação do é, senador do, do AC, o senador, é, agora me fale o nome dele, o senador agora me foge o nome dele, que também uma pessoa altamente é, qualificada e respeitada. Pois bem, aqui no caso, na execução do TAC, o reclamante embarga a execução e alega exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que houve alteração do ponto de vista das premissas legais e para além das premissas legais, premissas legais essas já validadas em controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. O, o, no meu voto, vou fazer um resumo, eu cito o artigo 493 do CPC. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou instintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único, se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Alegada o artigo, a disposição do artigo 493, o que fez o Tribunal de São Paulo? O Tribunal de São Paulo disse que rebus os e que uma vez realizado o TAC, ele deveria ser cumprido, porque realizado em uma outra realidade jurídica. E aqui no ponto, eu cito para além do acordo nas várias ações, que ficou da redatoria do ministro Luiz Fux, que transcrevi na íntegra em meu voto, em que, no ponto específico, destaco, possibilidade de se computar as áreas de preservação permanente para cômputo do percentual da reserva legal em hipóteses legais específicas. Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da reserva legal, equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos. Conclusão, declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal. Exatamente é essa forma de cálculo do conto da reserva legal que embargou na execução do TAC o hora reclamante. Eu cito que há precedentes, inclusive do Tribunal Pleno, no sentido da aplicação, aqui não é o caso do Código Florestal, mas da cláusula, Rebus Sic Stantibus. Ela orienta que a eficácia da relação jurídica pré-estabelecida permanece enquanto, enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. Estou citando o ministro Teori Zavascki, que ficou relator para acórdão do RE 596.663 do Tribunal Pleno. A cláusula Rebus Extendibus, ela orienta a eficácia desde que os pressupostos fáticos e jurídicos continuem os mesmos. Aqui no caso, quando sobreveio a execução do TAC, os pressupostos jurídicos eram outros, e mais do que outros, já convalidados com a constitucionalidade do artigo citado pelo próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, atento à edição da Lei 12615 12.651, de 2012, constituiu ela fato modificativo de direitos, nos termos do 493 do CPC, bem como considerando que incide a cláusula rebus six em termos de ajustamento de conduta atinente à recuperação e ao isolamento das áreas de preservação permanente, entendo que a autoridade reclamada, a autoridade reclamada, ao recusar, ao recusar, a análise do processo X à luz da nova lei esvaziou a força normativa do referido dispositivo legal, cuja validade constitucional foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o tribunal reclamar se recusou a analisar a nova legislação para o caso concreto, legislação essa já convalidada constitucionalmente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao é um caso concreto alegando simplesmente a cláusula rebus sic standibus, sem levar em conta que houve mudança no parâmetro normativo, e daí a razão da citação de acordo do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE-596.663, relator para o acordo, saudoso ministro Teori Zavas. Destaco no meu voto também, precedentes em que se admitiu a retroatividade do novo Código Florestal em situação semelhante à presente. E aqui estou a citar reclamação, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na primeira turma, de número 42.889, em que se diz que o ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela Corte, ao afastar a incidência da Lei 12.651 de 2012, sob o fundamento de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651, que permitiu, por força geral, dos artigos, e aqui no caso, 61A, 61B, 616, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas, e a regularização ambiental de imóveis rurais, a partir de suas novas disposições e não a partir de legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais do julgamento das ações e da ADC indicadas como paradigma contrariado. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos artigos já citados do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional, recurso de agrava que se nega a provimento. Ora bem, aqui nesse caso, a emenda do ministro Alexandre de Moraes deixa claro que não se tratava de um táxi, se tratava de um fato. Veja, uma pessoa que não se, nem sequer nem sequer se deu a boa fé de procurar se adequar à legislação então vigente. Então, essa pessoa, ministro Alexandre, ministro Barroso, ministra Rosa, que jamais se adequou, jamais se procurou adequar à legislação então vigente, ela tem o direito da não, da não aplicação da legislação anterior aos fatos anteriores. Agora, aquele que se comprometeu, a reestruturação ambiental perante o poder público, perante o Estado brasileiro, e, de boa fé, faz um TAC, esse, em razão do contrato, não poderá se valer da nova legislação, porque fez um contrato. E o seu vizinho, o vizinho da sua terra, que não fez esse contrato, pode se valer. Pode-se valer da nova legislação eu acho que no caso concreto, muito mais do que no precedente citado, e não é o único que eu cito, eu cito outros também, eu vejo que aquele que procurou se adequar no termo, nos termos da legislação antiga, está sendo penalizado, sendo que aquele que jamais procurou se adequar, faz jus à retroatividade da lei nova do Código 9, no, do novo Código Florestal. Então, a força e óleo, se aquele que nunca se adequou, se aquele que nunca fez um TAC, se aquele que nunca se comprometeu com o Ministério Público a se adequar às regras então vigentes na área ambiental, ele tem direito a um novo Código Florestal, e isso está claro no nosso antecedente, porque que aquele que fez um contrato de boa fé com o Poder Público, eu vou me ajustar, eu vou me adequar, quando vem a nova legislação, ele não tem direito a isso, por quê? Porque o tribunal reclamado alegou que havia um contrato e que aí a regra, né, da regra o sic do tempus regit actum, e então ele não poderia se valer dessa retroatividade da lei anterior que nós estamos dando àqueles que não fizeram contrato. quase as devidas vendas, eu dou provimento ao agravo pedindo todas as vênias a eminente relator para julgar procedente à reclamação constitucional a fim de caçar o ato reclamado, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo X, profira outra decisão em consonância com o entendimento fina, firmado por esta Suprema Corte nas ações diretas e na ação declaratória de constitucionalidade. É como voto, senhora Presidente, renovando as vênias.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro. O que nós temos é uma divergência de compreensão. O que eu levei em consideração, como disse, basicamente, é que, tendo sido firmado o termo de ajustamento de conduta, em que peço a vossa excelência afirmar, ele tentou, de boa fé, fazer o um acordo com o Ministério Público. Só fez esse acordo, aliás, porque havia algum desajuste, já com base na legislação anterior. Mas nem é isso que eu levo em consideração. Levo em consideração que a reclamação precisa de ter uma aderência entre o que foi posto e o que nós julgamos. E V. excelência entende que este julgamento teria sido feito por uma compreensão que extrai daqueles julgados, dos acordos que foram emitidos nas ações diretas de inconstitucionalidade. E, no meu caso, a divergência de compreensão é exatamente neste ponto. Eu acho que reclamação não é o caminho processual válido a ser buscado. É só isso, mas agradeço enormemente até pela exposição de vossa excelência. Como sempre, muito percociente e adequada. Passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para voto.
2: Obrigado, presidente. A questão já é bem posta e eu aqui vou pedir todas as vendas a divergência, mas acompanho vossa excelência e rapidamente... É, diferenciando do precedente de minha relatoria, é que foi é citado, é, no qual concordo com o ministro de Astófoli, a questão da aplicação da cláusula rebus sextântibus. Mas aqui, no caso, me parece realmente que há o diferencial dessa é, aderência em virtude de se tratar de um TAC, e o TAC tem, nós sabemos, né, o termo de ajustamento de conduta, ele tem uma natureza transacional. Nós teríamos que ingressar aqui para verificar o que foi transacionado se para assumir a obrigação X, que agora pretende que seja alterada, isso, isso, que o alteração... Uma parte, uma parte, por favor. por favor. O, o dispositivo da
1: minha conclusão é a devolutividade ao tribunal para que ele realmente, diante do que está no TAC, analise a aplicação do novo Código florestal Eu não estou desconsiderando o TAC nem entrando no TAC. Eu estou dizendo que o tribunal reclamado simplesmente se recusou a analisar o TAC as luz das novas regras. O meu dispositivo é no sentido de dar provimento ao agravo, julgar procedente a reclamação para que o Tribunal de Justiça reanalise a causa aplicando os precedentes do Supremo nas ações direta e nas ações de é, é, direta e declaratória. Simplesmente isso. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo efetivamente fará aquilo que eu não fiz aqui. Por isso que eu pedi a parte. Eu não fiz a análise do TAC. O Tribunal de Justiça vai dizer: a no, a, a, tem que se cumprir o TAC, sim. O Tribunal de Justiça poderá dizer isso, mesmo com o provimento, mesmo com a. Provimento não, mesmo com a ação reclamatória sendo julgada procedente. Ele poderá dizer sim. Aqui não há o um direito. O problema é que o TJ de São Paulo se recusou a analisar
2: o PAC diante da nova legislação. Desculpe interrompê-lo, e agradeço a palavra. Eu, eu que agradeço, ministro Toffoli. É, exatamente por essa é, complexidade e essa diversidade em relação é, ao precedente anterior, me parece que aqui não há a aderência necessária para se analisar isso em sede de reclamação. Porque, em tese o TAC foi confe confeccionado em conformidade com a legislação na época, não houve vício algum e nas ações declaratórias e nas ações diretas, né, naquele pacote sobre o Código Florestal, o Supremo Tribunal Federal se limitou a declarar a constitucionalidade quase integral do Código Florestal, mas em momento algum disse que haveria inconstitucionalidade da legislação anterior. Então, nós precisaríamos aqui fazer como vossa excelência fez, talvez seja até um melhor caminho, mas nós teríamos que puxar um pouco também o que decidido no Código Florestal para a questão dos termos de ajustamento de conduta, que pela natureza transacional, às vezes a pessoa concordou com isso porque não precisou repor aquilo. Então, se simplesmente determinarmos é que agora o tribunal analise o TAC sob a perspectiva dos julgamentos, a natureza transacional eventualmente não vai existir, porque talvez uma outra obrigação deixou de ser imposta, uma outra obrigação deixou de ser aceita exatamente por essa. E isso não foi discutido, a meu ver, nas ações diretas, e na ADC 42. Por isso, pediu todas as vênias, a divergência, me parece que realmente não há a aderência necessária para que possa ser é, julgado procedente. A reclamação Acompanho a relatora.
0: E apenas para lembrar, não é, ministro Alexandre? O ministro Toffoli já fez referência. Este termo de ajustamento de conduta que o reclamante pôs em discussão aqui... É de 25 de janeiro de 2011, portanto, nem o Código Florestal existia quando foi feito o termo de ajustamento de conduta e nós não examinamos realmente esta matéria. Mas, enfim, fica é para isso o colegiado, as diferenças que, pelo dissenso, levam ao consenso. Ministro Roberto Barroso, com a palavra. Está sem áudio, ministro. Queremos ouvi-lo.
3: O áudio está ruim, mas é melhor do que mudo, viu? Eu é, prestei atenção nos fundamentos de Vossa Excelência e nos fundamentos do ministro Dias Toffoli, e agora ouvi o ministro Alexandre de Moraes. Embora eu tivesse começado a sessão com alguma convicção formada, eu vou pedir vista regimental para é, examinar com cuidado que eu acho adequado, porque isso pode ser um precedente que vai afetar outros casos eh, análogos. De modo que eu peço vista regimental, o presidente devolvo em breve.
0: Pois não. Indago apenas da ministra Rosa, se vossa excelência vota ou se aguarda a vista regimental. Uh,
4: senhora presidente, a minha convicção também já está formada com os dados até agora postos, mas eu sem dúvida alguma vou aguardar o pedido de vista do ministro Luiz Roberto que sem dúvida vai iluminar ainda mais o cenário e quem sabe levar a alguma outra solução. Pois Eu não. aguardo.
0: Então, proclamo o resultado provisório, que após o voto da ministra relatora que negava provimento ao agravo, no que foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, da divergência do ministro Dias Toffoli, pediu vista dos autos, o ministro, dos autos eletrônicos, o ministro Roberto Barroso, aguarda a ministra Rosa VB. Indago dos senhores ministros, se há alguma outra questão a ser posta, porque os processos faltados já se exauriram, se há algo a ser levado em consideração. Não havendo, senhores ministros, essa é a nossa última sessão da primeira turma neste primeiro semestre de 2022. Nós tivemos neste período o julgamento 30 e dois processos julgados nas sessões presenciais, nas sessões virtuais, até o dia 24 de junho, 2.557 processos, totalizando, portanto, 2.587 processos julgados pela primeira turma neste primeiro semestre. Foram realizadas 21 sessões virtuais, 10 sessões ordinárias presenciais, algumas por videoconferência. E estão em julgamento ainda na sessão virtual prevista para encerrar no dia 1 154 processos de relatoria dos ministros desta turma. Eu, portanto, neste momento, agradeço enormemente os senhores ministros, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria da República, sempre aqui representada e muito bem representada pelos senhores subprocuradores, nesta data pelo doutor Wagner, aos advogados que nos acompanham, aos servidores que fazem com que a parte administrativa. Senhora Presidente? Pois não?
1: Senhora Presidente, mantendo o ritual, antes que Vossa Excelência. Eu queria antes só cumprimentar questão.
0: os senhores e de desejar um ótimo período de descanso, mas passo a palavra a Vossa Excelência de imediato.
1: É, tradicionalmente, após os dados estatísticos, cabe ao mais antigo não sou eu, é vossa excelência, mas o mais antigo da bancada na, na turma, fazer o agradecimento à senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, pela condução dos plenários, que agora são dois plenários, né, o presencial, o híbrido e também o um plenário virtual. Tem permitido, não há dúvida nenhuma, a condução de vossa excelência, a uma produção elevadíssima de decisões com alta qualidade, sem perder o conteúdo do debate, da discussão de fundo, como acabamos de ver neste último caso, o apregoado do semestre, com as divergências sendo colocadas, com os apartes sendo realizados e com as análises sendo aprofundadas. Senhora Presidente, em nome dos eminentes colegas, ministra Rosa Verde, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, quero desejar a vossa excelência um período de descanso, agora no mês de julho, merecido, e que vossa excelência, continuando no segundo semestre, tenhamos certeza da condução firme, forte, liana, tranquila e com efetiva produtividade e efetividade dos nossos trabalhos. Ao mesmo tempo, também... Não deixo de cumprimentar os eminentes colegas, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes, pelo companheirismo, pelo trabalho absolutamente tranquilo que temos tido na turma, um trabalho efetivo, né, com busca da melhor produção jurídica e a melhor solução jurídica. Agradeço enormemente poder ser nessa bancada dessa primeira turma o mais antigo, e está, sem dúvida nenhuma, ombreado com as pessoas da maior qualidade jurídica de nosso país. Cumprimento também o doutor Wagner Natal Batista, que conheço desde que eu me mudei para Brasília em 1995. Reitero aqui os meus respeitos a Vossa Excelência, reitero aqui a minha admiração, não só a vossa excelência, mas evidentemente também a instituição, o Ministério Público Federal, e vossa excelência aqui representa. Cumprimento as senhoras e senhores advogados, que têm tido a compreensão de que esse sistema tem mantido o devido processo legal, tem mantido o direito de defesa, a participação dos eminentes advogados, seja nas sustentações orais virtuais, seja nas presenciais, seja de maneira híbrida, na sessão presencial, através da videoconferência. Cumprimento, portanto, as advogados e advogados, aos procuradores, aos advogados públicos e privados, aos defensores públicos. Hoje mesmo, acabamos de ter uma decisão unânime em que a representação no recurso ordinário de habeas Corpus e o recurso foi produzido exatamente por essa instituição tão importante que é a Defensoria Pública, com uma decisão, senhora presidente, que, embora não tenha dito no meu voto, que havia esperado para dizer aqui, fecha com chave de ouro esse semestre dessa turma. É uma decisão emblemática e, recentemente, é, acho que todos devem ter tido possibilidade de verificar uma entrevista ou uma declaração do Dr. Drauzio Varela, em que ele falava exatamente que o trabalho e o estudo são fundamentais, são fundamentais na, no sistema penitenciário e carcerário para a reabilitação do preso. E aqui estamos a dar uma resposta efetiva, reitero os cumprimentos da vossa excelência aos eminentes colegas que a acompanharam por essa decisão, tão marcante e tão importante que fecha esse semestre. Cumprimento também na pessoa do Dr. Luiz Gustavo Almeida, a todas as servidoras e servidores que facilitam o nosso trabalho, que organizam o nosso trabalho e que nos permitem esse trabalho tão importante. E a TI, né, com a videoconferência, sempre essa maneira híbrida, a gente sabe que não, sabemos que não é fácil né, de estarmos aí com essa atuação, sempre sem maiores dificuldades, à TV Justiça, aos servidores da segurança, enfim, a todas as senhoras, e senhores servidores, colaboradores, a imprensa que nos acompanha divulga as nossas decisões, embora as nossas decisões sejam públicas, transmitidas pelo canal do YouTube, em que a sessão da turma é possibilitada de ser assistida por qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, a todos que nos acompanham, Desejar, desejar um, um mês de julho de tranquilidade, e muita paz e que possamos voltar no mês de agosto com todas as energias para a continuidade dos trabalhos. Sabedores de que, mesmo que tenhamos esse período de recesso do mês de julho, todos nós continuamos a organizar os nossos gabinetes, a estudar votos, a preparar votos, a analisar processos é um período realmente necessário diante do trabalho que eu reitero. Não há Suprema Corte no mundo que julgue tantos casos e que trabalhe tanto quanto a Suprema Corte brasileira. O nosso tribunal tem sim se orgulhar da qualidade do seu trabalho, apesar da quantidade de decisões que temos que proferir sobre, sobre toda sorte de temas e de demandas que nos chegam cotidianamente. Senhora Presidente, é com muita honra que me dirijo a Vossa Excelência para agradecer a condução da turma nesse semestre e ter certeza de que no próximo semestre estaremos juntos novamente com essa calma,
0: com essa tranquilidade, com essa paz que Vossa Excelência nos transmite. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, nosso decano na turma. Eu também espero que Vossa Excelência ministra Rosa, ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre, como os demais ministros desta casa, tem um mês de julho, como diz vossa excelência, de recesso de sessões, para, porque o Poder Judiciário não para, porque nosso trabalho realmente não para, e ninguém tenha dúvida que este é um período apenas de dedicação a um espaço de descanso da, desses órgãos colegiados nesta função de julgar presencialmente ou com o auxílio da videoconferência. Um período necessário para uma maior dedicação, inclusive, aos casos que nós precisamos de dedicar com a frequência maior, esperando, portanto, que neste período nós todos tenhamos algum cuidado conosco, com as famílias, com os amigos, enfim, para, de novo, voltarmos a estar juntos, para o meu prazer e tenho certeza de todos os outros, no período do segundo semestre, um período que nos aguarda certamente, como dizia há pouco a ministra Rosa Weber, quanto ao ministro Alexandre de Moraes, que deverá ser calmo, tranquilo. A referência é feita exatamente em razão da função que desempenhará de uma forma proeminente no país pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E, como disse, renovando aqui, doutor Wagner, no nome de vossa excelência, os cumprimentos e os agradecimentos dessa primeira turma ao Ministério Público Federal, sem o qual nós não teríamos o desempenho, aos senhores advogados, senhoras advogadas, públicos e privados, defensoria pública, aos servidores, desejando a todos um excelente final de dia e final de semestre, para o começo de um outro que certamente também nos aguarda com os desafios próprios da vida e da nossa vida judicante também. Muito obrigado a todos mais uma vez, tenham todos um excelente final de tarde. E declaro encerrada a presente sessão deste primeiro semestre. Muito obrigada.